0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: Nos últimos tempos, tem sido comuns manifestações de movimentos extremistas em redes sociais, questionando o funcionamento do sistema judiciário. E até manifestações de rua, apesar da pandemia de coronavírus, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o STF, entre outras situações. Você, ouvinte, sabe o que faz o STF? Como funciona o Poder Judiciário e o Ministério Público? Como essas instituições atuam na proteção dos direitos da população? Para explicar questões como essas, o MP no rádio recebe hoje o Procurador de Justiça, Mauro Sérgio Rocha, do Ministério Público do Paraná. Doutor Mauro, falando para quem não é da área do direito, como uhum. funciona, resumidamente, o sistema de justiça no Brasil? Para que ele serve Como como ele está estruturado? Bom.
0: Olá, Tomás. É, veja, é importante entender o seguinte, que o judiciário está à disposição do povo brasileiro porque o Estado, em algum momento, desautorizou o que a gente chama de autotutela. Eu explico. É, a autotela significaria que cada um resolveria por si os seus problemas. Então, diante de um conflito entre o Mauro e o Tomás, diferentemente de provocarmos o judiciário, resolveríamos nós, de modo a prevalecer o mais forte, o mais rico, o mais algoz e, e, e assim por diante. Né? É, então, o judiciário surge como um terceiro é, imparcial, justamente para que, diante de um conflito existente ou futuro, possa ele, então, de modo imparcial, mediante, isso é importante, provocação para manter a sua imparcialidade, ser provocado para solucionar esse conflito, essa controvérsia entre pessoas, sejam elas físicas, sejam elas jurídicas e assim por diante.
1: Perfeito. Como é que é basicamente a estrutura do judiciário no Brasil?
0: Bom, veja, aí nós podemos é, pensar em várias em várias alternativas para fazer o endereçamento dessa resposta. Mas eu diria assim, é, nós temos é, uma organização entre justiça é, comum e justiça especial, tá? mas isso é uma questão mais técnica, mas eu diria que nós temos um primeiro grau onde as questões são costumeiramente elevadas. Então o juiz de primeiro grau, é, é o juiz da vara civil, é o juiz da vara de família, é o juiz da vara criminal... Que Dividido,
1: aquele... digamos assim, por assunto, por área. Por área,
0: por área. Mas é o primeiro contato do cidadão, né? Porque a própria Constituição nos assegura, diante de um inconformismo, um descontentamento em relação à decisão desse juiz, a possibilidade do recurso. Aí nós temos os tribunais estaduais, temos os tribunais regionais, de acordo com cada qual da justiça, e temos os tais órgãos de cúpula do Poder Judiciário. E eu coloco aqui dois em especial que é o Superior Tribunal de Justiça, criado pela Constituição de 88, que é o chamado é, Tribunal da Cidadania, que é, veja a importância disso, incumbido de tutelar, proteger a boa aplicação da lei federal, hum. certo? Ao passo que nós temos, e isso já existia né, antes da Constituição de 88, é, e prevalece pós 88, que é o Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal que tem é, por função proteger, veja a importância disso, agora não só né, a, a lei federal de, de modo reflexo, mas acima de tudo a própria Constituição. Então o Supremo Tribunal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário e tem como principal missão proteger, defender a Constituição da República Federativa do Brasil. Então se nós pudermos sintetizar, né? É, normalmente se bate as portas aqui em primeiro grau com a possibilidade do recurso e algumas questões chegam pela via recursal ou ao STJ ou ao Supremo, sendo certo que algumas matérias são diretamente direcionadas a esses tribunais. Mas o importante frisar, e aí o foco é o Supremo, que ele tem por missão é, fundamental a proteção uh, da Constituição da República Federativa do Brasil.
1: Perfeito. Então, naquelas questões que diz respeito à aplicação da Constituição, é que, teoricamente, o Supremo tem que se manifestar. A
0: última palavra no sistema brasileiro acerca da aplicação da Constituição incumbe ao Supremo Tribunal Federal. Todos os tribunais, todos os juízes estão autorizados a interpre interpretar a, a, a Constituição a dar uma leitura da Constituição, a fazer uma leitura da Constituição, todavia, a última e a mais relevante delas, incumbe, sim, ao Supremo Tribunal.
1: Entendo. Qualquer juiz, ele tem que aplicar o que está na lei. Certo. Né? Se na decisão dele, uma das partes não ficar satisfeita, pode recorrer para o Tribunal... É estadual e aí, se for o caso, até o Supremo ou o STJ, conforme a matéria, conforme mais ou a menos matéria. isso.
0: E há matérias que diretamente são é, canalizadas ou dirigidas para esses tribunais, independentemente de passar aqui pelo primeiro grau, segundo grau de ilusão. Mas são questões mais técnicas.
1: Certo. O Supremo hoje é muito criticado. A gente vê até manifestação pedindo hum. o fechamento do STF. Por que, que essa ideia de fechar o STF é absurda? Isso configuraria crime ou qualquer pessoa pode sustentar essa ideia?
0: Tomás, é, vamos lá, essa é uma, talvez uma das questões mais delicadas hoje. É, primeiro, né, é, de, eu, eu aproveito da pergunta para dizer que realmente é absurdo assim pensar. Né? É, porque a Corte, é, na verdade o Supremo Tribunal Federal, exerce um papel Fundamental no Estado de Direito, no Estado Democrático de Direito. Ah, como eu disse, se incumbe ao Supremo a proteção da Constituição, imagine você a inexistência de um órgão dessa natureza ou a inexistência de um órgão responsável por proteger a Constituição, que é o pacto fundamental de um país, de uma nação, voltado a assegurar a qualquer cidadão seus direitos fundamentais. Então, veja, eu quero direitos fundamentais, mas eu preciso, acima de tudo, diante de um eventual descumprimento ou não observância de um direito fundamental meu, a própria liberdade de expressão deles, eu preciso ter um órgão voltado a essa tutela, a essa proteção. Então, me parece um equívoco grande, enorme, demasiado, imaginar que se possa conviver com direitos fundamentais sem a presença de um órgão incumbido da sua proteção. No caso, em última análise, em última palavra, o Supremo Tribunal Federal. E diria mais, diria mais, é, por que que isso acontece hoje? Por que que essa crítica se volta hoje ao Supremo? E eu diria não é só o Supremo, é que o Supremo está mais em foco, né? Ah, por vários motivos, mas um deles em especial é porque nós, a partir de 88, e isso eu tive a oportunidade de uma outra vez já dizer isso, é, nós voltamos a acreditar no direito. Né? É, aquilo que está na Constituição, nós passamos a retirar desta Constituição como algo verdadeiramente né, aplicável à situação concreta. Nada de retórica, nada de exortação, nada de conselho. O que está na Constituição é lei, é lei maior e, portanto, precisa ter aplicação imediata. E o Supremo faz esse papel e faz bem. E, por isso, contraria e muito aqueles que, muitas vezes, estão... É, uh, contrariamente praticando atos em desfavor dos direitos alimentares da cidadania.
1: Doutor Mauro, defender o fechamento do Supremo pode ser crime? Pode ser algo ilegal?
0: Como a Constituição elegeu o Supremo como tutor, como ele nos atribuiu direitos fundamentais, ele também apregou em vários momentos, ela apregou a Constituição em vários momentos. Um, que são poderes independentes e harmônicos legislativo, executivo, judiciário. E não é assim no Brasil, é no mundo inteiro, nos países democráticos, é verdade. E não é assim desde agora. Isso foi apregoado por Montesquieu. E não é assim por Montesquieu. Isso foi, se nós voltarmos a Aristóteles, é assim. De modo que é preciso ter uma divisão coerente e harmônica desses poderes. Esse é um ponto. A própria Constituição diz que é vedado, desautorizado, que não se permite nenhuma iniciativa que busque, de certo modo, fragilizar esse sistema de divisão de poderes. De modo que está no DNA da Constituição essa divisão e essa harmonia dos poderes constituídos. Portanto, voltar-se contra um dos poderes significa atentar contra a Constituição. E no plano infraconstitucional, sim, nós temos legislações que punem essas iniciativas.
1: Doutor Mauro, numa situação hipotética, o que é que aconteceria se não houvesse judiciário? O Brasil já teve, por exemplo, algum período sem um Supremo Tribunal Federal. Ou, por exemplo, durante a ditadura militar, como é que funcionava o judiciário como é que atuava o Supremo Tribunal Federal?
0: O que muda hoje, é isso que é importante que as pessoas compreendam, foi o papel que se reservou ao Supremo Tribunal Federal e ao Judiciário como um todo, ao sistema de justiça como um todo, e eu incluo o Ministério Público, no Estado verdadeiramente constitucionalizado. É importante que o povo entenda isso. É, num Estado constitucionalizado, como eu disse, a palavra definitiva incumbe ao Supremo na interpretação da Constituição. Isso é assim desde 88, porque antes disso nós vivíamos um, um regime em que havia todo um, um, um trabalho de fragilização das instituições e preponderância de apenas um dos órgãos de poder, que era é o Executivo. Muitas vezes sob a égide anterior prevalecia mais um memorando, um decreto do que necessariamente a lei, do que necessariamente a Constituição. Com essa mudança, veja você, né, em que eu passo de um Estado absolutamente legalista, no sentido é, mais é, é, até grosseiro da palavra, para um Estado é, democrático e constitucional, muda o papel das instituições. E é por isso que você vê maior relevância no papel do Supremo atualmente. Isso é interessante pelo seguinte: porque isso tem muito a ver é, com temas é, que a Constituição deixou para o parlamentar ou para o legislativo e não se avançou. Então, por exemplo, é, células tronco é, foram objeto de é, apreciação é, pelo parlamento, é, temas relacionados a, a. temas de prerrogativa de função para autoridades. Foram temas enfrentados pelo parlamento?
1: Casamento entre pessoas do mesmo Casamento
0: sexo. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Foram questões enfrentadas pelo parlamento? Não foram.
1: Ou seja, Su... se o legislativo se omite, alguém provoca no... o judiciário e dizia afinal, podemos ou não podemos? É assim ou é assado? Por isso que você ganha em termos de judiciário um
0: certo protagonismo. Mas não é porque ele deseja, assim É porque o sistema funcional é, leva ele a esse raciocínio, a esta conclusão. Então muitas vezes, não é só, é verdade, a inércia do parlamento né, ou um equívoco do parlamento leva a que essas questões sejam resolvidas, solucionadas pelo judiciário. E aí parece existir um certo desequilíbrio ou um certo protagonismo do judiciário em detrimento dos demais poderes. Mas é uma falsa leitura do problema, porque a partir do momento em que as instituições funcione adequadamente legislativo adequadamente executivo adequadamente e o judiciário o reequilíbrio volta a prevalecer agora o que não pode ao é cidadão ficar à mercê de uma inércia do legislativo uma inércia do executivo e também uma inércia do judiciário Sim. né quer dizer Aí não tem onde buscar não os seus tem onde buscar então é por isso que a gente precisa compreender isso de um, de um modo um pouco mais amplificado. Então, a partir do momento em que funciona bem, ou passem a funcionar bem as instituições, naturalmente essa harmonia volta a ficar mais evidente.
1: Perfeito. Em relação às decisões do STF, elas podem estar erradas. Se alguém achar que houve uma falha nessas decisões, o que é que se pode fazer?
0: Mas, é, para além é, da possibilidade interna de recursos daquele que é parte do processo, ou seja, tem uma questão no Supremo, é se eu sou é, eventualmente é, atingido por uma decisão singular, vamos chamar de assim, uma decisão de um ministro, que me é desfavorável, o sistema autoriza recurso interno. Agora, é, para além disso, toda e qualquer atividade estatal, isso é fundamental, seja Ministério Público, seja Judiciário, seja Legislativo, seja Executivo, qualquer é, atividade estatal ela está sujeita, sim, à crítica, acrescento, responsável. A crítica responsável significa o quê? Que a decisão judicial pode ser objeto de uma discussão acadêmica, de uma discussão jornalística, de uma crítica minha, pessoal? Claro que pode. O Estado de Direito me autoriza isso. Agora, em nenhum momento, me autoriza a ultrapassar o limite da crítica dita responsável e atacar a pessoa do ministro, a pessoa do julgador, a pessoa do promotor, do procurador, do presidente da república, do parlamentar e assim por diante. As instituições estão acima disso, e necessariamente, e por isso precisam ser respeitadas. Então, vale dizer, qualquer um pode estabelecer uma crítica. Agora, é importante, a mesma Constituição que te dá direito, ela te impõe deveres. Se eu tenho liberdade de expressão e é verdade e devo preservá-la, ela não é absoluta, ela não é, portanto, solta no mundo jurídico. Ela reivindica que eu faça é, de modo a estabelecer ou reconstruir uma narrativa verdadeira, de boa-fé e não voltada
1: ah, necessariamente
0: à pessoa do julgador e quem proferiu aquela decisão. Então, esse é o cuidado que precisa ser feito.
1: Perfeito. Dr. Mauro Sérgio Rocha, grato por sua participação no programa de hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
0: Você ouviu MP no Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.